0: Fútbol por Galaxia
1: Muy bien, seguimos por la 105.9 por Galaxia FM junto a la voz de Salto.com nuestra radio online que nos retransmite en el norte del país. Muy bien, las 8 de la noche vamos a
0: saludar eh, a un campeón que tuvo el fútbol uruguayo con el club atlético Peñarol eh, en el año 2003 eh, pero además una figura excluyente eh, ...hablamos de José Luis Chirabert ...que está del otro lado para charlar un ratito con nosotros... ...José Luis, gracias por atendernos... Eh, ...el año pasado... ...cuando estuvo en Montevideo... Eh, ...con el Colegio Cervantes... Eh, ...con la gentileza que tiene siempre Carlos Cambón... ...con nosotros... Eh, ...pudimos charlar algunos minutos... Eh, ...y hoy queríamos saber... Eh, ...en qué estaba... ...y lo primero es preguntarle por la salud... ...cómo está la salud suya, la de su familia... ...con, con este tema que estamos atravesando... Eh, ...prácticamente todo el continente, ¿cómo anda José Luis?
2: Hola muy buenas noches, un placer estar con ustedes y toda la gente de Uruguay, bien tranquilo, encerrado hace bastante tiempo y que tratando por lo menos eh, esperar que este virus que nos azota en el mundo eh, trate de ser lo menos eh, difícil posible que en sudamérica que recién entramos en invierno y, y que en el cual yo No hay una, un camino que nos diga, este es lo que hay que seguir, porque cada día nos encontramos con problemas diferentes, y con los contagios, y también a veces la gente no toma conciencia, piensa que es una broma, pero realmente siempre sueño que, ojalá que algún día se pueda encontrar a ese bandido sinvergüenza que, que ha inventado este virus y, y fusilarlo, porque realmente ha matado a tanta gente del mundo y, y es muy penoso.
0: ¿Usted está en Buenos Aires o en Asunción?
2: Yo estoy en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Aires.
0: O sea que eh, ahí está complicado de verdad, ¿no?, la situación.
2: Por lo menos eh, en la capital hay contagios es eh, y aparte empieza a reaccionar el invierno. O sea, también hay que tener en cuenta que es, es difícil uno opinar. Yo me pongo en la piel de esa gente que no tiene un trabajo, no, no el comercio no lo puede abrir, eh, y también esa gente que no tienen dinero para comprar un alimento para darle comer a sus hijos. O sea, es doloroso lo que estamos sufriendo y, y tiene el cual hay que sacar la solidaridad, ayudarnos mutuamente en lo que se pueda. Obviamente no se puede mirar a los costados y es lo que uno hace, ayudar a, a, a todo lo que está al alcance de, de nuestras manos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está trabajando el gobierno argentino con respecto a, a, la, a la pandemia?
2: No, no veo que... Traten de poner la mejor predisposición, pero es muy importante también que la gente ayude, ¿no? Yo creo que eso es un tema complicado porque mucha gente, vuelvo a repetir pero no toma conciencia de que es una enfermedad, de, es un virus que mata, no, no hay que joder, y lo único que espera a uno que la gente acate la disposición del gobierno. Y como son seres humanos, eh, ojalá que se equivoquen lo menos posible, eso es lo que uno busca.
0: Bueno, ayer estábamos eh, charlando eh, sobre el campeonato que consiguió Peñarol en aquel 2003 que cortó una racha de, de, de títulos de nacional eh, ¿cómo, ¿Cómo se da la, la llegada de Chilavera a Peñarol?
2: Mire, yo venía de Francia de, de terminar el contrato con el Racing de Estrasburgo de salir campeón en Francia o ganamos la Copa Francia con el Racing de Estrasburgo vine en, <coughs> ya con el Intención de retirarme del fútbol y ocurrió un llamado de, de la gente de Peñarol, que en el cual querían una reunión conmigo. Eh, vino la, la señora Patricia Damiani a Buenos Aires. Eh, nos juntamos, charlamos y, no sé, en diez minutos llegamos a un acuerdo. O sea, eh, ellos tenían las ganas de que yo esté en Peñarol, pero también eh, por ahí ellos no sabían de que a mí me ilusionaba jugar en Peñarol. Siempre. Tuve tratos muy cordiales eh, con el presidente Damiani, con Juan Pedro, y se dio la oportunidad con Patricia en Buenos Aires, y yo creo que se, nos juntamos los dos, y, y fue para mí seis meses maravillosos eh, que estuve ahí en, en Montevideo, disfrutando de Uruguay, conociendo la calidez y la costumbre uruguaya, y yo siempre son recuerdos imburrables y que me unía ya un recuerdo espectacular con Uruguay, porque me une una gran amistad con, como bien lo dijiste, con Carlos Cambón, eh, director, dueño de, junto con la familia del Colegio Cervantes, y siempre tratamos de ayudar, hacemos altas beneficencias a hogares de ancianos, a, a al hospital Pereira a Rosel, a otros hogares también carenciados, pero uno lo hace de corazón, es ayudar, o sea, siempre soñé de que cuando era pobre, porque te comento de que cuando empecé... Eh, nosotros con mis hermanos jugábamos con un pomelo verde a la pelota en la calle, descalzo, y, y realmente cuando se rompía la, el pomelo, nos regrupábamos otra vez por el árbol en la casa de mi abuelo y sacábamos otro pomelo y salíamos jugando. Nos sacábamos dos o tres, porque sabíamos que después teníamos que tomar. Pero así empezamos a poder despuntarle el vicio del fútbol, y bueno, a veces uno sueña cosas importantes y siempre le digo, cuando doy charlas de liderazgo para la gente joven, Siempre es importante soñar, no solamente jóvenes, o sea, todos tenemos derecho a soñar. Hay que siempre buscar una meta. Uh
0: -huh. José Luis, ¿y siempre en, en esos primeros este, eh, partidos de, 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 de amigos, de hermanos, siempre al arco o, o, o tenía el sueño de ser centrodelantero, defensa, volante?
2: Pues yo jugué hasta con los amigos, siempre jugaba de número nueve después en un partido típico soltero contra Casado sería en el año más o menos eh, 78 eh, los Casados eran todos grandotes veteranos y el, que, el equipo que perdí tenía que pagar todo la pollada porque teníamos que festejar la despedida de fin de año bebida, pollo. Pues. entonces el partido era terrible era muy duro y mi hermano mayor Julio César me dice no, te quedas en el arco porque te van a fracturar te van a entrar duro y te van a lesionar realmente mi hermano me protegió eh yo respeté la decisión de mi hermano porque antes era se manejaba así. o sea, Son valores que hoy en día es muy difícil encontrar y conseguir. Y me quedé, me gustó revolcarme, ganamos el partido, atajé muy bien en el arco y después dos amigos míos se iban a probar en un equipo, que en este caso era el Deportivo Luqueño, y yo quería ir a jugar desde el Olimpia porque Olimpia después en el año 79 sale campeón de los Libertadores y campeón del mundo. Entonces dije a mi padre si podía probar en el Olímpico, entonces mi padre me acompaña, me fui, el técnico me puso 20 minutos y me llama y me dice, le pido por favor si no venga nunca más acá, tengo miles como usted, no me haga perder mi tiempo, me mató, entonces eh, salgo y mi padre me dice, ¿qué te dijo? Que soy un desastre, le digo, que no venga nunca más, no le moleste más. O sea, me dice, si sí, en 15 minutos tocaste dos pelotas, ni mostraste nada. Pero bueno, quédate tranquilo, que este hombre no sabe nada y que la vida da muchas vueltas. Esas fueron las palabras que me dijo mi padre. Este es un mensaje y aprovecho que usted me da la ocasión para dejarle un mensaje a los padres eh, que tienen la ilusión de que sus hijos puedan jugar en primera división, no solamente en el puesto de arquero, sino en todos los puestos. De que cuando le cierran una puerta hay que golpear otra puerta. Nadie tiene verdad, nadie tiene el éxito asegurado. ...y muchas veces hay ma mayor porcentaje de los técnicos de las categorías menores... ...no le ve bien a un chico... ...y muchos jugadores se quedan en el camino... ...jugadores talentosos que han perdido esa oportunidad... ...porque por ahí no tenían la personalidad de ir a buscar e intentar otro lado... ...entonces eh, yo creo que el mensaje también de que todos los entrenadores de las categorías menores... ...deberían tener un poco de psicología y decir... ...hay varias formas de poder decir las cosas... ...me hubiera dicho, mire verde eh, tengo cubierto el puesto me parece que usted tiene condiciones, pero vaya a buscar eh, en otro equipo, pero no me, usted es un desastre. Pero para terminar, o sea, eh, en el 2000 llego a Peñarol, uno de los tantos viajes que hacía de Buenos Aires a Montevideo, y agarro un taxi, me subo en un taxi, y me subo y le digo a la concentración de Peñarol en Los Aromos, y miro, y me dice el hombre oh, Chilador, ¿se acuerda de mí? Lo miré bien, me quedé fijo, habré pasado como 10 segundos. Y reacciona y le digo, sí, la verdad que es imposible olvidar su cara. Porque usted tuvo una visión bárbara. Usted me dijo que en el año 79 que yo era un desastre para jugar al fútbol. Y mire cómo terminamos la historia. Usted terminó siendo taxista y yo sigo jugando al fútbol. ¿Qué el... diferencia, no?
0: Acá en Montevideo... ¿En Montevideo?
2: Bueno, es, es el destino. ¿Cómo?
0: ¿En Montevideo ¿Te, te, le
2: ocurrió Sí, eso? estaba el taxista el hombre, sí. Estaba taxista. Que es un trabajo digno, ¿no? Pero no, bueno,
0: no, pero el mismo eh... que en Paraguay... Te había dicho que no tenías condiciones. Sí.
2: Que... Así es. Qué increíble, ¿eh? Eh, José Luis, buenas bueno, noches. Esa, cosa es la vida, esa es la vuelta de la vida, o sea. También a López Mateo, el alemán, cuando empezaba a caminar, se iba al entrenamiento caminando para entrenar y no tenía para su pasaje, iba caminando y pasaba enfrente de una tienda de la marca Puma y se quedaba todos los días mirando los botines y diciendo, algún día, algún día voy a tener esos botines, los voy a usar. Y en uno de esos días sale el dueño y le dice ¿Pero por qué te queda todos los días? Fuera de la casa y nunca lo vas a comprar. Pendejo de mierda, así. De hecho, ¿cómo termina la historia? Fue figura en su equipo, el Bayern Múnich se interesa en él, hacen la presentación oficial de la figura que es López Mateo y llega una persona con su familia y dice, por favor, ¿qué puede sacar una foto? Entonces le dice el Otor, para usted no hay foto. Le dijo, ¿Se acuerda de ese chico cuando se paraba en frente de su vidriera a mirar los botines, y si usted me echó. Bueno, ese chico soy yo, así que ahora no hay foto para usted. Así que bueno, esas cosas sí. es salir de la vida, que la vida da muchas vueltas.
1: José Luis, buenas noches, Claudio Vaya le saluda. Eh,
2: usted Hola sabe Claudio, que... ¿cómo estás?
1: Muy bien, un placer. Eh, usted cuenta eso, y acá en el Uruguay se da una anécdota muy similar con Enzo Francescoli. Cuando por vez primera va a probarse un equipo como Fénix y le dicen que no, que con esas piernitas no se podía dedicar al fútbol, que vaya que trate de ir a un gimnasio, que comiera más, que polenteara más, real, textuales palabras, y que cuando engordara un poco volviera a probarse. Y viene de quién estamos hablando, ¿no? De otra figura de, de, de renombre mundial, como Francescoli. ¿Y
2: qué te parece? Figura mundial, una leyenda viviente que tenemos hoy en día en el fútbol, o sea, que son situaciones que por ahí mucha gente no, no... Por ahí no... Muchos dicen que estamos mintiendo. Son realidades que pasa hoy en día. O sea, ¿Le pasó también, a José Magiménez? sí. Eh, ¿Cómo?
1: ¿Le pasó José María Jiménez también cuando le dijeron en Peñarol que no no podía jugar al fútbol, que era un desastre que se fuera?
2: <risa> pues bueno, esas son cosas que a veces, eh, yo siempre digo de que si uno es entrenador eh, de las categorías menores, primero tiene que actuar como si fuera un padre de familia, después hay que ser psicólogo, porque anali analicemos eh, rápidamente que si un chico le dan el día y la hora para probarse, ese chico esa noche ni duerme. Claro. Ah. La responsabilidad que tiene. Por ahí vive lejos. Se tiene que subir en el micro, en el autobús, ir, viajar, todo lo que el trajín para llegar al lugar de entrenamiento y él tiene que rendir y jugar bien al 100% en 10-15 minutos. En 10-15 minutos, ¿qué le pueden ver a un chico? Lo ideal es verlo tenerlo que no sé, una semana, viéndolo bien, para que el chico se sienta cómodo y también empieza ahí a, a jugar la envidia de que por ahí algunos que ya tienen eh, más meses trabajando dentro del equipo y te ve que por ahí uno le puede sacar el puesto muchos no te tiran el balón lo pasan mal eh, lo insultan, lo cohiben pero bueno, no era el caso nuestro por eso como decir de, de Jiménez en el mismo caso de Francesco, en el caso mío eh, sobresalimos porque tuvimos personalidad y eso es muy importante en la vida
0: uh -huh. José Luis, eh, ¿cómo se da el hecho de patear tiros libres y patear penales? ¿lo, lo entrenabas eh, le pides permiso al entrenador en algún momento a, a algún compañero que, que tenía la orden por parte del técnico en el primer club este, para poder patear ¿Cómo, ¿cómo se da esa situación?
2: No, yo realmente cuando empecé, de, como les dije que jugaba el número 9 me ayudó muchísimo a poder manejarme bien con, con el balón con los pies ¿Sí? eh, sabía cómo definir eh, entonces estando cerca del área uno tenía eh, la perfección la pegada, pero para eso hay que trabajarlo, o sea, yo me quedaba trabajando solo, no sé cuando era joven pateaba 10 eh, pelotas del lado izquierdo, 10 del medio y 10 de, de, del derecho, eh, cuando ya estaba en la etapa mía en DLS, eh, tenía una barrera de 1.90, me quedaba y pateaba, no sé, 80 pelotas de un lado, 80 del medio, 80 del otro, solo, después del entrenamiento, pero para eso hay que ser muy fuerte, hay que trabajar bien, ya sea el, el trabajo específico de arquero, ...después hay que ser muy fuerte... ...trabajar también en el gimnasio... ...para potenciar los músculos... ...porque con tanta pegada... ...se te puede cargar el aductor... Eh, ...pero bueno... ...para eso hay que cuidarse... ...por eso el mensaje siempre es... ...para triunfar... ...hay dos, dos caminos nada más... ...hay que cuidarse... En, ...en la vida privada... ...y trabajar duro... ...otra cosa no hay... ...ese es el secreto... ...porque la vida privada es fundamental... ...cuando uno empieza siendo joven... ...empiezan los amigos a querer... Invita in ...te invitan para ir a la fiesta... ...para ir a chupar... trasnochás, ...te invitan a fumar y uno depende de su físico por eso el cuidado en la vida privada es fundamental después, si uno tiene una condición técnica eh, si uno se cuida obviamente tiene que triunfar y eso no es lo que hice, potencié trabajando solo en los entrenamientos pegándoles penales, tiros libres y también pegaba el tres cuartos de cancha directamente al arco eh, por ejemplo, el tiro libre que yo pateo fuertísimo en la final contra nacional que no son casualidades yo venía practicando siempre el campo estaba mojado y obviamente eh, todo, eh, tanto la defensa de, de Nacional y, y también mis compañeros de Peñarol estaban ahí atentos. Le pegué fuerte, que le cayó de sorpresa a Baba y que dio el rebote. Y bueno, estaba yo Vicera ahí, que se tiró en palomita un gol espectacular y con ese gol salimos campeón con Peñarol. O sea, son cosas irrepetibles que es muy difícil verlo a un arquero hoy cruzar para patear un tiro libre, patear un penal o tirar tiro libre de esa manera. Por la influencia que generaba mi figura, eso es muy difícil de contarlo. O sea, los técnicos cuando yo jugaba le decían eh, a sus defensores, por favor no hagan tiro libre al borde del área. mira que tenemos a Chilaber enfrente. Entonces, esas cosas, eh, va a ser muy difícil repetirlas, pero también hay que tener en cuenta eh, el respeto y el cariño que yo tengo por el grupo donde yo he estado y también por eso me dejaban salir a patear. O sea, también el entrenador sabía perfectamente de que si salía a ejecutar era porque yo sabía de dónde era la posición.
1: Eh, José Luis, ¿usted es consciente que en el 94 cuando marca su primer gol se metía en la historia mundial por ser el primer arquero que de tiro libre marcaba un
2: tanto? Y uno lo hacía normalmente eh, o sea, con mucha naturalidad pero le voy a contar mi caso de que nosotros tenemos que ganarle esa partida Deportivo español en la cancha de Vélez. Uh -huh. Cancha había llovido toda la tarde y Faltaba dos minutos, dos tres minutos para terminar y, y salgo tres cuartos de cancha por el sector izquierdo y una falta y le pego fuertísimo y le cometen una falta a Flores al borde del área. Yo volvía para mi arco y en eso escucho a Dianchi y me dice, José, José, porque Y me llama, miro y me hace el gesto, anda, tiralo vos. Entonces yo voy corriendo y dije, esta oportunidad no me la pierdo, que era lo que uno estaba buscando. Claro. pero Bianchi me veía siempre los, después de los entrenamientos Bianchi cuando iba caminando para el vestuario yo me quedaba solo, preparando solo ponía un chaleco en el ángulo de un, de un arco y en el otro ángulo otro chaleco y la barrera y trataba solo, había sido que Carlos Bianchi lo miraba, de ida, se quedaba un ratito a mirar, a ver cómo yo le pegaba la pelota, y bueno, se dio ese caso eh, había el compañero eh, Roberto Trota, quería tirarlo, le pedí se enojó Trota conmigo, pero bueno el liderazgo hay que hacerlo valer dentro del terreno de juego y, y afuera y acomodé yo sabía que tenía un solo tiro ahí para asegurar porque si no no me iba a dar ninguna Nunca oportunidad más. Claro. y le puse y le puse dos hombres en la barrera entonces el arquero deportivo de de español pontirolin no veía el balón cuando iba a salir y le pego fuerte con comba en el pote de él y salió perfecto entró en el ángulo con una comba terrible era un obús que entró en el arco y la verdad eh, no sé estaba como si fuera un niño eh, de una cuna muy humilde que lo llevaron lo subieron lo subieron en un avión de primera clase y lo llevaron directo de ahí. era lo máximo o sea espectacular o sea y bueno ahí nace todo la responsabilidad que generaba y mi figura y después obviamente ya la hinchada de vélez cada día que había tiro libre pedía por mí pero eh, lo interesante es que el respeto y el y también la responsabilidad que uno tenía y el cariño de, de Carlos Dianchi que me dio esa oportunidad de irme a tirar, él sabía a la perfección de que yo, como yo lo ejecutaba, porque me veía practicar. Todo es cuestión de práctica. Nada es, nada te regala, en la vida, nadie te regala nada. Salvo que sea, no sé, piquetero, que en el subsidio del gobierno, nadie, o sea, <risa> Pero bueno, eh, así estamos en Sudamérica.
1: Pero, eh, ¿cuánto tomó dimensión de ese gol al Deportivo Español que usted marca faltando dos o tres minutos? que en ese momento era un gol de la victoria única frente a un equipo que ustedes no podían perder, pero cuando toma Real Dimensión que se transformaba en el primer arquero en el mundo en marcar un gol de tiro libre? Porque no era un gol más, marcaba un hito en la historia.
2: No, y, y siempre uno trata de dejar un legado, pero en mi cabeza pasaba convertir ese gol, iba a entrar en la historia. Resumiéndote que en ese campeonato nosotros vamos a jugar el último partido contra el Estudiantes de la Plata. Eh, y también es que Vélez hace un montón de años que no salía campeón Vélez había salido una sola vez campeón con justamente con Carlos Bianchi y Daniel Willington, los ídolos de Vélez y cuando fuimos a jugar contra el estudiante en La Plata eh, cuando Carlos Bianchi da la charla cuando nos dio la charla técnica y llegamos en el punto que quién iba a tirar el penal y cuando dijo quién tira el penal entonces nadie hablaba entonces yo del fondo levanto la mano le digo tiro yo, le dije a Carlos y me dice, bueno, bueno, ok, José. Y ahí dos compañeros dicen, no, no, tiro yo, dice un compañero. El otro dice, no, tiro yo, es decir, los dos atacantes. Entonces, ahí eh, Bianchi le dice, José, le dejamos a ellos y te tercero. Bueno, perfecto, vamos al partido, minuto 92, le hacen un penal a Raúl Carlos el lateral izquierdo nuestro, que era un fenómeno, era un genio jugando por el sector izquierdo. Eh, le hacen un penal y la, los dos compañeros que dijeron que iban a tirar, que estaban nominados... Primero y segundo, eh, se pasaban la pelota uno al otro. Cuando yo veo ellos, salgo corriendo. Salgo corriendo y en la mitad de la cancha, Bianchi me grita José, anda, tirando vos. Entonces, yo me voy, mientras estaban pasando la pelota, le saco, le pongo en el medio, le agarro la pelota y le saco y los dos se quedan mirando. Como diciendo, este está loco. Entonces, acomodé la pelota. ¿Y cuál es la diferencia? Pienso yo, mi manera de ser, mi manera de ver eh, el mundo del fútbol, esa situación. Ellos pensaron de que una responsabilidad enorme, que si por ahí fallaban, iban a quedar marcados que por culpa de ellos Vélez no salió campeón. Y yo pensaba solamente, si convierto, quedo en la historia, eh, como el ídolo de Vélez. Esa es la diferencia. Siempre los líderes positivos son aquellos que corren riesgos. Por eso ustedes tienen a un presidente, como el señor Calle que, que ama a Uruguay, y que tiene que apoyarlo. Un presidente como él es un lujo tenerlo como presidente. ¿Por qué? Una persona joven que quiere lo mejor para su país tiene que venga, que vayan gente a invertir en el Uruguay y también enseñarles la cultura del trabajo a la gente. Ese es el camino. Y, y ustedes tienen un gran presidente, tienen que apoyarlo. Aprovecho esta oportunidad para enviarle un gran abrazo porque es un ganador, una persona exitosa y que ojalá Dios quiera que siempre tenga esa bendición y que Dios le, le dé ese camino y esa sabiduría para que conduzca bien el destino de Uruguay. Uh
0: -huh. Eh, José Luis, ya que entró en el tema de la política, eh, ¿alguna vez eh, usted dijo que, que quería incursionar en la política? Eh, ¿No ha podido? ¿No ha encontrado el espacio? Eh, ¿Lo ha hecho? Eh, ¿Se ha arrepentido? ¿Cómo está esa situación? ¿Está en un, en, en un futuro cercano?
2: Mire, yo no, no descarto. Eh, yo tengo 54 años. Eh, a todos los candidatos que he apoyado en mi país, eh, ha ganado como presidente, ha ganado. O sea que quiere decir que tengo una imagen de credibilidad. Eh, lo que sí te puedo decir es que entrar en el mundo de la política es totalmente diferente a lo que uno la vida. Como una no se te cambia la vida. Entonces lo fundamental para entrar en la política, para ser candidato a presidente, primero hay que ver cómo da mi imagen, qué aceptación tengo con la gente. O sea, pero esa es la gente el que tiene que decidir. Y te puedo decir nada más de que lamentablemente en mi país hoy en día. Si te, ...no hay candidatos potables... ...ya no es sé de cualquier partido... ...esa es la realidad... ...y que mi gente... ...la gente de, de Paraguay... ...necesitamos personas honestas... ...transparentes que... ...fundamentalmente no podemos vivir... Eh, ...siempre en un ambiente de corrupción... ...de impunidad... ...porque la gente quiere vivir... ...en una sociedad normal, transparente... ...que la persona que trabaja... ...que quiere ganar su dinero... ...ir a sus casas... ...a disfrutar con su familia y también enseñarle a la gente para que pueda trabajar. No se puede empezar a regalar dinero porque sí, dar subsidios, porque eso generar vagos. Hay que enseñarle a trabajar. O sea, yo quiero lo mejor para Paraguay. O sea, a mí me encantaría poder ayudarlo y en realidad no lo descarto incursionar la política, pero, vuelvo a repetirlo, son situaciones que se debe tomar con mucha seriedad, y hay que ver qué piensa la gente de mi persona.
1: Y... Hablando de política, usted habló recién de lo que es una política para manejar un gobierno o estar en un gobierno. ¿Nunca se lo planteó o no le gusta la idea de por lo menos incursionar en algún momento en la Colmebol, donde usted ha sido muy crítico? De repente buscar un lugar ahí, creo que usted podría hacer muchas cosas para cambiar el fútbol, siendo un ex futbolista tan exitoso como ha sido usted.
2: Mire, no... Todo el mundo sabe de que hace la semana pasada el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, me ha hecho una denuncia por difamación, calumnia e injuria. Eh, la Conmebol estaba blindada. Eh, nadie podía ni aparecer por ahí, ni mandar ni una carta, eh, pidiendo algún informe sobre dónde van a parar los dineros, ingresa dentro de la Conmebol. Y hoy en día, al hacerme la denuncia, tengo las puertas de la Conmebol abiertas el 16 de junio tengo eh, la situación para conciliar ya le dije a mi abogado que nosotros no vamos a la conciliación, eh, tengo entendido que Domínguez dijo lo mismo vamos a juicio oral, tendrá que determinar eh, qué juez o jueza nos tocará y ahí vamos a, a dirimir y mostraremos todos los papeles, o sea ahora él me dio la oportunidad de abrirme la Conmebol y vamos a enterarnos de todas las cosas de su mala administración porque convengamos que Domínguez participó desde la gestión de, desde el 2014 y él cuando asumió habla de que dentro de la Conmebol eh, había un ambiente de corrupción encontró una casa totalmente destruida económicamente y moralmente eh, después obviamente hay muchas situaciones que por ahí el hincha común no ve hay que buscar la transparencia yo lucho para buscar defender los derechos del jugador de fútbol del entrenador ...y también de los equipos de fútbol... ...porque todo el dinero que ingresa en la Comebol... ...debería parar a la cerca de los clubes... ...me encantaría que en Sudamérica... ...los clubes estén millonarios, como pasa en Europa... ...me encantaría que en Sudamérica... Tu, eh, ...tuviéramos el estadio ...como pasa en Europa, si sí, dinero hay... Eh, ...hoy en día, por culpa de la pandemia... Eh, eh, ...en mi caso... ...les puedo decir lo que pasa en Paraguay... Eh, ...hay chicos, por ejemplo... ...de un club de General Día de General Díaz se está vendiendo empanada en la calle para que su familia pueda so sobrevivir y ellos ganan salarios fatuosos millonarios ¿por qué? ¿por qué esa injusticia? si los jugadores de fútbol es el corazón del fútbol ellos nosotros dimos vida al fútbol eh, los hinchas los fanáticos pagan sus entradas para ver a sus ídolos no pagan para ver a un directivo esa es la verdad y contra eso lucho muchos me dicen ¿por qué no agachas la cabeza entras en el sistema? no ¿por qué? no, no está todo equivocado no mis valores son únicos. Y me, me encanta que lleguemos a un juicio final contra Domínguez, al final de cuentas, porque él en el juicio tiene que demostrar dónde estuvo los daños de los 13 tweets, donde el cual él argumentó de que yo le dañé a él. Veremos cuál es su argumento. Yo tengo pruebas contundentes de papeles de su mala administración. O sea, lo fundamental en esto es que acá la lucha es la lucha de clases en sí, sí. mi país
1: fíjese Dom José Luis que
2: Domínguez es del Jet Set y yo soy del Pueblo.
1: Claro, usted fíjese que yo estoy muy lejos de Domínguez, sin embargo he sido muy duro y muy crítico con Domínguez, no me gusta la forma en que administra, creo que un bochorno comienza desde mi punto de vista, desde acá a la, a la distancia se lo digo cuando en la final de la Copa Libertadores de América, cuando Boca y River eh, iban a jugar en el Monumental y pasa todo lo que pasó con el Old de, de Boca, eh, él quería jugar a como el lugar. Y ahí uno se da cuenta que lo único que le importa es la plata y no le interesa el ser humano, no le interesa el futbolista, cuando él inmediatamente tendría que haber sido junto a Fantino, lo que dijeran, esto no se puede jugar de ninguna manera. Eh, siempre fui crítico de Domínguez, simplemente lo que hace usted y esto es un regocijo personal es este darme un, una caricia al alma porque lo que yo pienso lo piensa también un hombre que vive en Paraguay que conoce la Colmebol que nació en Luque y que conoce perfectamente todas las cosas que se han sucedido en torno a un órgano rector del fútbol sudamericano que eh, a mi entender nunca ha funcionado de la mejor manera
2: te agradezco tus palabras y porque me sirve, me da mucha más fuerza Ustedes saben de que cada presidente de cada asociación gana 44 mil dólares por mes. Ahí, desde la etapa de Valdés, Gulmán Valdés, hoy en día Alonso, eh, Valdés ganaba más de 20 mil dólares por mes. Cuando en su momento yo dije y lo acusé a Valdés, Valdés declaró en Uruguay con sus abogados que me iban a hacer acciones judiciales y nunca me hicieron. ¿Y cómo terminó eso? La FIFA lo condenó. ¿Cómo es? Pero no lo condenó como le condenó a Marco Polo del Nero y a Juan Ángel Laput sancionándolos de por vida que no pueden hacer ir a una actividad deportiva lo sancionan por un año entonces, ¿por qué? porque Julio Roldés fue vil y cómplice de, de Domínguez y de Infantino ¿entendés? por eso hay muchas situaciones que el hincha común no sabe y yo lo digo como hoy en día Alonso ocupa un cargo importante en una comisión de FIFA y cada uno de los presidentes que ocupa un cargo importante en una comisión de FIFA, aparte de su salario del CONMEBOL, en Sudamérica, cobran 30 más de 30.000 euros por mes. y La gran pregunta es eso. ¿Cuántos jugadores en Sudamérica ganan esa cantidad de plata? Domínguez gana fortuna. Domínguez gana un bono, aparte de su salario millonario, gana 500.000 dólares anual de bono. Y, y nosotros vemos a un chico de primera división, de, de futbolista paraguayo, vendiendo empanadas. Entonces, eh, yo le digo, algo está mal cómo los presidentes de los clubes de Sudamérica permiten esa aberración porque la Conmebol es dueña o sea, los clubes de Sudamérica son los dueños de la Conmebol la Conmebol tiene que recaudar y administrar bien, ese debe ser, debería ser el rol, cosa que hoy en día no pasa y también hay una cosa que se equivoca muy feo, Domínguez la Conmebol es una entidad sin fines de lucros, ¿quién le da a ellos para poner salarios millonarios a cambio de qué? cobrar bonos Pagarán impuestos en Paraguay, pagarán impuestos cada uno en su país. Lo veremos. Ahora me abrió las puertas. ¿Y, y va a ir hasta el fondo? Yo voy hasta el fondo, porque Porque me sirve también a mí para demostrar, porque ya que él quería juicio oral, yo también eh, le dije ya a mi abogado que vamos a pedir que se, sea televisado el juicio oral y público en vivo y en directo, para que sea ejemplo también y que el juez o la jueza que le toque sepa muy bien que están ahí bajo la mirada, atenta mirada del pueblo paraguayo, porque en definitiva, si uno tiene los papeles y demuestra que realmente existe una mala administración, eh, obviamente se cae solo, y también vamos a recurrir a hacer una denuncia penal eh, contra él, y toda la gente que están ahí porque están disfrutando de las miles del del fútbol, y estos personajes nunca le hicieron ningún favor. Eh, ...yendo ahora... ...el problema que tienen todos los clubes... ...por la causa de la pandemia... ...declaró... ...que la de le iba a ayudar... ...en 79 millones de dólares... ...está ahí la nota... ...que le envió hace cuatro días... ...a un periodista de ABC Color de Paraguay... ...donde me dice que... ...va a ayudar con 79 millones de dólares... ...a, a, cada, a, los, a cada uno de, de cada asociación... ...y tengo entendido en Paraguay... entregó 900 mil dólares a Uruguay no sé si llegó a 600 o un millón al final decía que iba a ser 1.400.000 para cada asociación y si somos 10 en Sudamérica y cada asociación 1.400.000 suma 14 millones de dólares y el resto ¿dónde está de los 79? ¿Por qué le dan así a cuenta gota si los clubes están muriendo de hambre? No tienen dinero para darle a, su, para darle a sus jugadores y pregunta ¿dónde está Diego Lugano? El que tenía que defender los intereses de los jugadores, que para eso se puso al frente lo que pasa es que es un bufón y cómplice de, de Domínguez y Alonso. Entonces, se caña la boca y lo que sufren son los jugadores que están en actividad.
1: Eh, José Luis, ¿le puedo pedir un favor? Yo tengo que hacer una pausa con Marcelo, tengo que hacer una breve pausa de un minuto, pero le puedo plantear una pregunta para la vuelta a la misma. Sí, cómo no. Si usted gana el juicio, ¿empieza a considerar la posibilidad de ser un próximo presidente de la Colmebol? ¿Me lo contesta después pues, la pausa? Ok. Muy bien, hacemos una breve pausa, estamos en vivo con José Luis Chilabert, una nota imperdible, 60 segundos de pausa y retornamos enseguida.
0: Galaxia FM, 105.9
2: 5.9 Desde los 105.9 CXD 290, la FM de mayor audiencia.
0: Antel continúa presentando. Fútbol por Galaxia.
1: Muy bien, retornamos en vivo, estamos eh, charlando con José Luis Chilaver. Eh, le agradecemos, José Luis, el tiempo por habernos esperado. Le dejamos plantear una pregunta previo a la pausa. Si, una vez que se dé el juicio que usted va a tener con Alejandro Domínguez, ojalá sea, como dijo usted, que se pueda hacer televisado, en directo, porque eso también es una forma de que los jueces sean transparentes y cristalinos a la hora de, de actuar, eh, si usted gana el juicio, si se, prese, se empieza a, a, a preparar para ser presidente de la Colmebol, si le, le gustaría el desafío.
2: Mire, yo creo que también eh, hay dirigentes capaces, eh, dirigentes honestos que quieren lo mejor para el fútbol. Habría que consensuar entre todos, pero te diría, hoy en día no, no entra en mi cabeza. Pero bueno, son los presidentes de los clubes, como te dije al principio, que son los dueños de la Conmebol. Y son ellos los que tienen que elegir a los candidatos, todo eso, y personas capaces y que busquen transparentar el mundo del fútbol y que también de que la competición sea equilibrada, que sea honesta, transparente, que no se tape eh, casos de doping, eh, los jugadores mal inscritos, eh, como caso ahora estudiante de la Plata está pidiendo que le devuelva los puntos porque en la final que había disputado, creo que fue en la recopa algo así que está mal descrito eh, el jugador del equipo rival o sea entonces son situaciones que en el cual hay que cortar de raíz y fu esto es muy simple si una persona tiene cáncer y va y el, y el especialista va lo tiene que tratar de estripar, tratar de sacar todo lo que te genera el cáncer acá hay que hacer lo mismo hay que cambiar todo porque estos personajes domínguez fue el lugarteniente de juan ángel naput hoy preso en los estados unidos por el caso FIFA Gay. Eh, Domínguez, de su administración, habló claramente y sigue vinculado con la empresa Full Play, que tiene sede en, en Uruguay, o sea, es de, de la familia de padre e hijo Hinkis. Todo el mundo conoce. Uh -huh. eh, hay muchas situaciones que el hincha común no sabe y que por ahí muchos dicen, ¿por qué Chilaber eh, toma esta decisión en vez de estar tranquilo? Correcto, tienen razón. Pero a mí me encanta defender los valores, la identidad del futbolista nosotros a los 18 años te dicen que sos joven, a los 30 somos viejos, jubilados jóvenes ¿y cómo puede ser que estos personajes van a lucrar toda su vida, ganan fortuna de dinero, que por ahí, un chico que tiene toda la ilusión de jugar al fútbol, le cortan su carrera porque no tiene una infraestructura me encantaría que, eh, como dije, que tengamos estadios estadio fastuoso en Sudamérica y también los lugares carenciados, construir canchas de fútbol para que nuestros niños puedan seguir jugando al fútbol, eso es dejar un legado, eso es eh, es el proyecto que uno tiene en la cabeza. José Luis,
0: eh, ¿qué le merece Tapia, el presidente de AFA?
2: Mire, después de que Lionel Messi dijo que no quería pertenecer al antro de corrupción que estaba dentro de la Comebol, en la, después de la Copa América en Brasil, que Argentina el que queda eliminado, la Comebol sale y lo sanciona a Messi, lo amenaza a Messi, que le va a sancionar duramente por sus palabras, por sus dichos y eh, Claudio Tapia fue sacado de la Conmebol, perdió poder, y le sacaron de una comisión de FIFA hasta el punto que Alonso ocupa el cargo en lugar de Claudio Tapia en FIFA uh -huh. eh, habría que ver también eh, por eso cuántos son los salarios que ganan estos personajes ahí y estuve con el señor Claudio Tapia y él quería lo mejor para la Argentina, descendió como tenía que ser y bueno, hoy en día está ahí al lado de, de Domínguez a veces no, no entiendo las cosas porque me ha, me ha dicho cosas que irreproducibles en contra de Domínguez, pero bueno, eh, a veces la gente cambia. Yo, no es mi caso. Yo no cambio, tengo mis valores, lucharé por ahí para muchos, estoy equivocado, para mí estoy en la verdad y voy hasta el final, siempre defendiendo los valores y también a los jugadores.
1: Y José Luis, volviendo al deporte, dejando un poquito de lado de la política, eh, Usted dijo en el arranque de la nota que tenía una gran ilusión por venir a Peñarol, y así de hecho fue tras una conversación con Patricia Damiani que llegó en el 2003 al equipo de Tuvo seis meses, un pasaje corto, y en el 2004 volvió a Vélez. Eh, ¿Le gustaría en algún momento volver a recalar en Peñarol, en alguna función, volver a nuestro país para trabajar en Peñarol?
2: Bueno, habría que hacer esa o sea, pregunta a los dirigentes, a los que manejan, no, no a mí. O sea, <ríe> bueno pero estoy, El deseo puede ser suyo bien, después de que los dirigentes. No, yo siempre estoy por Uruguay eh, estuvimos a, hace poco antes de la pandemia estuvimos con Carlos Cambón visitando ahí a lugares de carenciados a, a hogares de, de niños a ¿no? los familiares que tienen problemas los chicos eh, por el tema del cáncer eh, siempre estoy con Uruguay siempre si no voy a Montevideo, voy a, a Colonia eh, hay mucha gente también de por más que sean hincha de Peñarol también hincha de Belisárfil tengo muchos amigos también ahí eh, en Uruguay, uno también que te puedo nombrar es el Tongo Valdés eh, el Tongo Valdés está por en boca, aprovecho para enviarle un gran abrazo a él y toda su familia que también gracias a él eh, la historia es que gracias al Tongo Valdés yo llego a Peñarol porque el Tongo Valdés le comentó al a señor Damiani y ahí le comentaron a Patricia entonces para que yo fuese a Peñarol fue el Tongo Valdés eh, que dio el puntapié para que yo pueda jugar en Peñarol que es un gran ganadero y que es un gran empresario de la ganadería y también tiene inversiones en mi país.
1: Sí, y a pesar del corto pasaje por Uruguay, hay un gran cariño de la gente Peñarola hacia usted. Usted ha salido lo máximo de Vélez. Y hay respeto es, del hincha de nacional. Y ¿no? hay respeto del hincha nacional, ¿no? Que siempre que se habla de Chilaber, siempre pone el mejor arquero sí. que he visto en toda la vida.
2: Yo eh, solamente tengo palabras de agradecimiento de lo que he vivido y lo quiero comentar. Eh, en todos los lugares que he jugado, no vi esa imagen que, en la etapa mía, ¿no?, en 2003, de ver el estadio centenario repleto y ver a un hincha de Nacional o de Peñarol al lado, disfrutando el espectáculo. Eso es lo correcto, eso es lo que debería ser. Después se transformó prácticamente en una batalla campal. ¿Por qué? Debemos tratar de disfrutar de un espectáculo de fútbol. Es como ir a ver a un teatro si por ahí no te gusta el teatro no le vas a dejar la butaca y tirar a los actores entendés o sea debemos tratar de convivir en una sociedad buena tratar de recuperar un poco esos valores eh, porque Nacional es una institución gigante una institución modelo en el mundo no solamente en Uruguay y que en el cual siempre va a ser el clásico rival con Peñarol o sea eh, a uno siempre le encanta ganar se puede jugar el clásico pero ahí es más mirarlo como un enemigo no y yo vi y eso, o sea, uno tiene un recuerdo tan grato de esa imagen, de disfrutar ese ambiente tan bueno jugando el fútbol. Es lo mejor.
1: Te le hago la última de mi parte, de aquel plantel que usted formó parte en el 2003. ¿Mantiene una relación con todos los jugadores? Eh, ¿Ha perdido contacto con algunos? ¿Con Bengoechea, que ha estado en Perú, ha tenido contacto?
2: Mira, te soy sincero que el que más hablo es con Nicolás Rotundo. Eh, con Césaro eh, escribimos, eh, de Sousa también eh, eh, conversamos, escribió por WhatsApp con mensajes. Eh, después en, eh, Juan Pedro Damián y también eh, con Patricia Damián y también, o sea, siempre tengo una amistad y también con el presidente actual, el señor Barreta también. O sea, eh, después otra gente de, de la comisión de Peñarol, siempre uno está atento y también eh, la parte de relaciones públicas siempre y también me une un cariño grande y no me quiero olvidar a la mutual de Peñarol que está en Asunción que lleva mi nombre a la peña de Peñarol, que es única y han, está, han estado haciendo un trabajo excelente regalando miles de tapabocas para hospitales ahí en mi país al hospital de Luque ahí en Ipané eh, ayudando a mucha gente, y también eh, al sector de la parte de, de la gente que sufre de diabetes, le regalaron un montón de, de kit para cuidarse eh, del control del azúcar o sea, eh, es una peña de Peñarol espectacular que hace un trabajo brillante en mi país ayudando a mi gente, o sea son cosas eh, imborrables y que eso demuestra la grandeza y el gran corazón de, del hincha de Peñarol uh -huh.
0: eh, En el final eh, José Luis, eh, voy a hacer público un mensaje que me acaba de enviar eh, Juan Pedro Damiani eh, dice Crack, chilaver, en la familia lo queremos de verdad. Gran abrazo, Mandale.
2: Bueno, te eh, soy sincero, se me pone la piel de gallina porque esas cosas a uno lo emociona, porque yo sé el cariño que, que tengo yo con la familia Damiani, eh, lo conocí al contador, le conozco a toda la familia, que me han abierto sus puertas para ir a almorzar con su familia. Eh, eterno agradecimiento de mi parte para toda la familia Damiani y conocí a, sus pa a su padre porque él siempre me decía, y le quiero contar que una cosa que siempre me llamó la atención de él el contador Damiani, en la presentación estamos todos y entonces yo lo veo que se acomoda, habló de un discurso espectacular y antes de terminar le dice a 5.000 hinchas de Peñarol que estaban en el coliseo de Peñarol y dice, ustedes saben qué me prometió Chiladar y nosotros veníamos, o a sea, Peñarol venía muchos años de sequía Todavía ni le conocía a mis compañeros, todavía no no había estado, ni, ni conocía mucho el plantel, salvo a a Bengochea o a, o a Cedrés. Y me dice, Chilaber me prometió el campeonato. Todo el mundo, alborotado, bien, gritando los gritos. Y me mira, el contador, yo me río porque se puso en el sillón y se puso una baña y fumó tranquilamente y me miró como diciendo, Chilaber te dejo este balón para vos. Entonces... <risa> Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, asumí esa responsabilidad. Si mi presidente me pone es, con ese riesgo, yo no le puedo decir a los hinches, no, vine a perdernos en el segundo, nosotros la ilusión es salir campeón. Y le prometí, le hice, sí, vengo a Peñarol a salir campeón. Tomé la posta. De ahí en más, al conocer a mis compañeros, iba trabajando a cada uno, tratando de motivarlos, a cada uno, mentalizarlos, tener una relación. Eh, todo el mundo habla de que Chilaber sacó campeón a Peñarol. No. Todo el mundo en el área que le correspondió formamos una familia. Desde el presidente, que era contador Amiano, y Juan Pedro, Patricia, que vino a Buenos Aires a buscarme para ir, me convenció para ir a jugar. Desde el utilero, masajista, cuerpo técnico, jugadores, eh, y la hinchada espectacular, formamos una familia. Y ese fue el bloque, y eso lo transmitía el equipo dentro de la cancha. Y el hincha, el peñarolense, el manja, típico, veía que teníamos un equipo aguerrido. Luchador, y jugamos de igual a igual, por eso hemos ganado, creo que si no me equivoco, hasta la eh, decimosegunda fecha, íbamos invitados. Después fuimos y perdimos en Tacuarembó, perdimos muy bien, pero realmente después hicimos una campaña brillante, ganamos un torneo espectacular, que a tal punto que el último partido, para teníamos que resolverlo, ganamos eh, peleando hasta el final, no me olvido una peinada de y Fidenes el gran atacante que teníamos, el grandote, sí, un gladiador, era Melique Jiménez ahí en el área y ganamos, salimos campeones, y ahí eh, tuve la lesión de que se me fracturó el dedo, eh, y empecé, que terminó el partido, salimos campeones, y el doctor Rienzi me dice, mire, tenemos que sacar la placa, tenemos que poner yeso, ya prácticamente está descartado, y bueno, fuimos al sanatorio, me pone el yeso, de ahí directamente... Fui junto al contador Damián a su casa a visitarlo, nos juntamos, hablamos, y cuando me vio con el yeso se, se quedó asustado, me dice, díganme una cosa, me dice el contador, usted va a jugar la final contra Nacional, ¿no? Pero cuatro días después. Me dice, mire contador, yo ¿usted qué me pidió al comienzo el campeonato? Me dice, y bueno, ya lo conseguimos. No, pero me falta uno, me dice, porque este es el segundo, el más importante y bueno, quédese tranquilo que pues yo voy a jugar entonces lo abracé me despedí de él fui, tomé un avión, viajé a Buenos Aires llegué, tuve un día el yeso me lo saqué eh, y estuve corriendo una cinta que tengo en mi casa, manteniendo el ritmo trabajo de correr y un día del partido volví y obviamente no eh, tenía la autorización de Diego Aguirre, que Diego Aguirre empezaba como técnico y demostró su categoría un gran trabajo de Diego Gavirre con su cuerpo técnico eh, un trabajo espectacular y llegué y jugué la final con el dedo fracturado a tal punto que esa mano que tenían fracturada tenía el talle de mi guante era 10 y medio y yo solamente uso 9, número 9 fue un dolor terrible pero yo creo que se merecía el esfuerzo los hinchas de piñador porque a veces eh, no se juega a finales todos los días y la vida te da esa oportunidad y hay que tratarlo de aprovechar y no le podía defraudar no le podía defraudar al contador a su familia, a los toda la gente de Peñarol y también el prestigio que hemos ganado y mis compañeros estaban espectacular, jugamos un campeonato espectacular y le derrotamos a Nacional de una manera brillante muy concentrado y que era un partido muy difícil porque Nacional era un gran equipo en ese momento, tenía muchas figuras uh
0: -huh. José Luis, un placer eh... Que, que, que sea de futuro eh, muchas más conversaciones que podamos tener estamos a la orden, los micrófonos de Galaxia eh, gracias por todo este tiempo eh.
2: no, al contrario eh, vuelvo a repetir apóyenlo a su presidente que es un presidente joven al señor Lacalle que quiere lo mejor para Uruguay y cuídense entre todos tenemos que luchar para que el COVID-19 hay que derrotarlo rápidamente pero siempre con la ayuda y pensando en positivo, lo quiero mucho a toda la gente de Uruguay
1: Muchas gracias, José Luis. Un abrazo muy grande, eh.
2: Un abrazo, gracias. Señores,
1: José Luis Chilabar, el ex golero de la selección paraguaya, de Vélez, de Peñarol, ¿eh? jugando en Francia, un fenómeno del mundo del fútbol mundial, charlando hoy aquí en Fútbol por Galaxia.
0: Twitter, Facebook,
2: Instagram, WhatsApp, Concare, y dejaros
0: Fútbol por Galaxia.